0: Ahora sí ya, 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 perdón, 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 ya, ahora sí ya me escucho. Hola, buenas tardes a todos, después de un largo intro que hice que no se escuchó. <risa> ahora sí ya, ya estoy ahí, ya estoy ahí con todos ustedes, con el audio. Perdón, queridos amigos, perdón, mil disculpas, ya estamos, ya como debe de ser. Bienvenidos todos en este jueves 20 de enero. Les decía que eh, vamos a tratar el tema de la fiera leonesa como debe de ser, porque hay muchos puntos que, eh, que poder dirimir de lo que sucedió el día de ayer Miren que hacía mucho tiempo, mucho, pero mucho tiempo, ¿eh? que yo no veía a un equipo de León, no, no malo, tan malísimo, a un equipo tan ínfimo de calidad, tan soso para jugar, tan falto de actitud y de ganas para poner en el campo de juego, tan frío, tan seco, tan indiferente a un, a un, a un rival y a una afición como la que es la afición leonesa que hizo Gala el día de ayer de presencia en la cancha del glorioso Estadio León. Un equipo que no manifestó nada, pero nada, nada, nada. O sea, el peor equipo que yo haya visto jugar de León desde hace ya casi 10 años en su retorno a la Primera División. No sé ustedes, pero no había visto un partido de esta naturaleza con un, un León apagado, sin idea, sin ganas, sin actitud, sin nada. Sin nada en absoluto. Y me voy a permitir remitirme a muchos comentarios que el día de ayer me estuvieron llegando al Facebook de, de Técnico de Tribuna. En este instante invito a todos los amigos de Técnico de Tribuna y también los amigos del de, eh, rugir de la afición para que se incorporen con nosotros y también del perfil de un servidor. Del perfil de Tito Manríquez, al, al que por cierto ya no puedo aceptar más este, invitaciones, de, bueno, solicitudes de amistad, porque ya llegué al límite, así que los invito para que se vengan a mi página oficial, que es. Tito Manríquez, con una sola R y con Z al final y con mi playera color rosa ahí en el pose de la fotografía. Así que saludos cordiales a todos y bienvenidos. Este programa presentado a ustedes por Centro de Servicio LTH Bajío de Boulevard San Juan Bosco, en Boulevard San Juan Bosco 2242, Colonia La Joya, teléfono 211-1867. Y también presentado a ustedes por Alimentos y Botanas León con la tostada, la adobada. ¿A ¿Dónde las tengo? Acá, acá las tengo, permítanme ya que le tengo que hacer al decan también <ríe> aquí están las tostadas la, la tostada la adobada de alimentos y botanas León, a las órdenes de ustedes en el eh, eh, en el whatsapp 477-232-3545 y también tienen su página de facebook alimentos y botanas León, así como tal alimentos y botanas León, también centro de servicio LTH Bajío tiene su eh, página de facebook para si todos ustedes quieren Acceder, bueno, pues obviamente la mejor manera de poderse en contacto más rápidamente También es a través de la página de Facebook de ambos patrocinadores Repito, Centro de Servicio LTH Bajío Así aparece LTH Bajío en Facebook Y también aparece así en Facebook Alimentos y Botanas León con su tostada La Adobada Aquí la tienen con muchísimo gusto para todos ustedes Muy sabrosa, verdaderamente les va a gustar, les va a encantar Con unos cueritos, con unas manitas así sabrosísimas con un, una ensalada de atún también, se antoja? deliciosísimo, no, 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 verdaderamente, mis respetos, y la pueden encontrar en cualquier tiendita que sea, bueno, eh, también patrocinado por mis amigos de Los Toños, tacos, tortas, quesadillas, y volcanes, Fiesta Grill, ahí en, eh, en el modelorama de Boulevard Epsilon, frente a Castelo Residencial, desde las 7 de la noche, muy amablemente, con mucha cortesía, con mucho respeto y con mucha alegría y cordialidad, don Toño y sus Toños le van a atender maravillosamente y se va a ir sorprendido sobre todo porque va a degustar de unos exquisitos tacos, unas deliciosas quesadillas, como usted las prefiera y con la cantidad, por supuesto, de variedad de carne para los taquitos que usted va a degustar, con mis amigos de los Toños, y también presentado por el taller de Maquila de Bordo, Los Güeros con más de 25 años de experiencia, 28 para ser exactos, los que tienen de experiencia, para todos aquellos que se dediquen a hacer calzado, si necesitan del bordo y hay una buena variedad de, o bien otras técnicas de bordo, las tienen, por supuesto, mis amigos de los Güeros, con su amplísima experiencia, con su muy buena cortesía y su amabilidad también de todos ellos. Ahí en la calle Sánchez, 707 letra B, en el coecillo, enfrente de la mini deportiva Nueva Candelaria 2, ahí está precisamente el centro, bueno, el taller, mejor dicho, de Maquila de Bordo. Bien, vamos a comenzar con lo del de día de ayer. Primero que nada, bueno, pues ya dije, fue un partido sumamente soso, falto de calidad, terrible para la vista. Me tocó estarlo narrando para mis amigos de Radio Gol 92.1 FM La Campeona, la aplicación de radio de mi querido hermano Álvaro Morales, que ayer me hizo el favor de extenderme la invitación para narrar el partido para esa aplicación que normalmente siempre se escucha mucho en los Estados Unidos, pero que también aquí la pueden ustedes escuchar bien. Bueno, estaba bostezando en el segundo tiempo. Bostezando en serio. Primeramente partimos de que es un equipo que, repito, eh, lo que dije en el comentario editorial de Antier, hoy en el Facebook Live de Antier, donde yo decía y sostenía y sostengo, que si los resultados no se la dan a este entrenador, esto va a fracasar. Miren, me voy a remitir a dos comentarios, uno de ellos de mi hijo Noel, Noel Manríquez, que por mucho tiempo fue el conductor principal de técnico de tribuna. Me decía hoy en la mañana, dice, Apá, algo que no mencionaron ayer los técnicos de tribuna, pero bueno, yo lo hago, es que ayer Mario Molina, nuestro compañero que conduce y que dirige también la página de El Rugir de la Afición Deportiva, mencionó en técnico de tribuna que... Eh, tenía crédito Ariel Holland y me dice Noel, pero ¿cuál es el crédito que tiene Holland? o sea haber encontrado una columna vertebral ya hecha ese es el crédito que tiene la desmembró la desmembró en términos de sistema futbolístico y ayer pues bueno, en la madrugada, como no podía dormir porque desde antier para la fecha he traído un dolor de cabeza verdaderamente intenso, imagino que por la presión arterial que sufro, porque sufro hipertensión este, pues me puse a pensar y a divagar, a cavilar, mejor dicho, sobre ese comentario. Y en efecto, amigos nuestros, si nosotros nos damos a la tarea, veremos, si tienen buena memoria, hagan uso de la misma, hagan uso de la memoria. Si no la tienen, entonces en YouTube, quiero yo, pueden encontrar los partidos de León de la temporada pasada me imagino yo que están completos si es que Fox Sports lo subió sino los, o, o en claro video o si no, pueden ver sus resúmenes y si se dan cuenta. Sí existe el sistema de Ariel Holland pero es un sistema que si la gente en su momento criticó duramente a la dirigencia de Jesús Martínez Burguía por haber contratado a Luis Fernando Tena que porque era defensivo <risa> De verdad, en serio, hagan uso de memoria, de verdad. Este equipo, espero que sean muchas más personas las que se agreguen. De, ya vamos 25 conectados, yo espero que sean 100. A ver si llegamos al 100. Ayúdenme a llegar al 100, ¿sale? A 100 conectados. Espero que tenga una buena respuesta de todos ustedes, mis amigos. Honestamente, eso de, de mencionar que ten era defensivo, que si llegó un momento en el que Torrente también lo fue, que si el Chavo Díaz... Al principio fue muy ofensivo y después vino para atrás. Con todo respeto, Holland se los lleva de calle. Holland es más defensivo que otra cosa. Y lo van a descubrir en lo siguiente. El argumento es bien fácil. Bien fácil. Cuando Holland pierde 4-0 contra el equipo del Pachuca, quiso empezar a implementar sus fórmulas. Obviamente no le, no, le, no le ayudaron. Se vio desnudado. Se vio muy, pero muy desnudado para la segunda fecha contra el equipo de Tijuana, empezó a mostrar cuáles serían sus fórmulas. Y sus fórmulas eran el hecho de poder atacar al principio, meter el gol y luego venirse para atrás. Simular, obviamente que tenía tendencias ofensivas porque ese equipo, desde hace tres años, desde 2019, que Nacho Ambriz lo habituó lo hizo practicar un fútbol de tenencia del balón con el cual se podía defender el León porque se defendía con la tenencia del balón, pregúntenle o vean los comentarios de Roberto Gómez Junco, mi buen amigo en Monterrey, a quien si me está escuchando y viendo, le mando un abrazo enorme, ¿cuántas veces lo llegó a manifestar? Ya somos 32, ayúdenme a llegar a 100 conectados, amigos míos, ayúdenme, que sean 100 o más. Eh, por cierto hoy voy a regalar algunas cosas de, los, de, de mis amigos de Alimentos y Botanas León bueno, para no perder la eh, eh, Roberto decía y lo decía bien y otros más que el León se defendía con la tenencia del balón ¿qué sucede ahora? ¿qué sucede hoy en día? que el León ya no tiene la posesión del balón que el León no se sabe defender que al León le llegan muy fácilmente que sus eh, defensivos de repente se pierden tan fácil y verdaderamente es desquiciante ver cómo mientras el León no llega, le están llegando. Ya no recupera igual la pelota. Miren, les manifiesto lo de la temporada pasada cuando llega Holland, porque cuando metía gol, de repente se acostumbraba a ir para atrás, pero cuando le metían gol... Le era complicado tener que atacar porque los rivales obviamente conocen de las capacidades que tiene individualmente este equipo y que obviamente se, se daban cuenta de las posibilidades que había de recibir un gol por parte de León, como sucedió contra el equipo de América y antes contra el equipo de Santos Laguna. ¿Se acuerdan? Contra Santos se fue abajo en el marcador con el penalti que mete Gorriarán después de la falla de hoy jugador de la América, por cierto, Diego Valdés. Y también a la siguiente semana, después de que Henry Martin vacuna a Rodolfo Cota y le costó un trabajar a León, pero después ya no volvió a llegar de la misma forma. Contra Tigres, mete aquellos, aquel, aquellos eh, dos goles. Después del 1-0 viene el empate, luego León se va otra vez arriba en el marcador. Tuvo la chance de un tercero con Ángel Mena para meter el, el penalti contra Nahuel, lo falló. Y después, que fue? Todo defender se los eh, digo porque si no tienen la memoria bueno, con mucho gusto les ayudo ¿qué sucedió contra los equipos como por ejemplo contra el Atlas? le metió el gol el Atlas y ya no supo qué hacer venían envanecidos sobre todo el técnico y no es nada contra el entrenador pero es así, las cosas son así como son como es una A, es una A, una A nunca va a ser una O ni una I va a ser una E ni una U va a ser una, una, una O a, E, I, o, U, son A, e, I, o, U. bueno, así las cosas contra el equipo rojinegro del Atlas venían de jugar el partido aquel este de eh, de la, después de disputar eh, la, la League Cup y de ser campeones ¿y qué sucedió? bueno, que Holland vivía en cada conferencia de prensa de decir el título internacional que conseguimos el tit y a cada conferencia de prensa ya olvídate de eso maestro era olvidarse de eso y enfocarse. Bueno, vamos por la liga, ya tenemos uno, vamos por la liga. Pero el equipo se venía más abajo. Fue cuando un, un servidor reaccionó e hizo el canal de YouTube, o hice mi canal de YouTube, porque no aguanté más, no soporté más que el tipo estuviera siempre esgrimiendo cosas. Ayer, un técnico de tribuna manifestaba en un, un comentario que, eh, que lo rescatable era que no habían perdido. Madre santísima. Entonces, Volviendo a lo de la temporada pasada, cada vez que había un partido, por ejemplo, en el que recibieron un gol, no podía. No había manera porque el equipo se le echaba para atrás. Y cuando buscaba, obviamente, pues de repente venían situaciones como las que acontecían o acontecieron. Ejemplo, contra el equipo de San Luis, la expulsión de Omar Fernández. Entiendo que hubo muchos imponderables por la situación de la lesión del Chapo Montes dos veces en la temporada, Entiendo que de repente no se encontraba todavía Fernando Navarro eh, bien rehabilitado para hacerlo reaparecer antes. Entiendo las situaciones de los jugadores que iban viajando eh, cada 15 días o cada 20 días por cuestiones de compromisos futbolísticos internacionales. Pero de cualquier manera, eso no tiene nada que ver con la identidad futbolística porque la identidad que le dio el señor fue la de jugar metiendo el gol y para atrás. Contra Chivas, bueno, lo goleó porque realmente... Encontró que el Guadalajara estaba en una muy mala muy mala condición. Simplemente no se hallaba Chivas. Fue el tiempo en el que todavía no le daban aire a Víctor Manuel Bucetich. Y, y pues nada. Se le ganó así. Contra el equipo de Querétaro también se iba ganando el partido. ¿Y qué sucedió? También, echate para atrás. Y no pasó absolutamente nada después. Esa es la idea futbolística del señor. Ayer lo volvió a demostrar. El sábado, el, el sábado pasado contra Cholos lo volvió a demostrar Meto el gol, me voy para atrás Así ya no ataque más Así ya no proponga más Así no reformule las cosas No importa, el chiste es que no me metan gol Miren, sucedió contra el equipo del Monterrey Lo dije Y lo he dicho puntualmente ¿Qué sucedió contra Rayados, amigos míos? Ya vamos en 33 conectados Espero que me ayuden a llenar a 100 Vamos por los 40 y luego por los 50 Venga, por favor, conéctense, amigos míos si son tan amables, se los voy a agradecer enormemente. 35 ya, venga, bien, bien, bien. Gracias, venga verdes, vamos verdes, vamos verdes. Esta sí es actitud la de la gente, esta es la, que, la actitud que debían tener ayer los jugadores, porque también hay otra situación que quiero mencionar con respecto a esa actitud. La cosa es que contra el equipo del Puebla se iba ganando el partido, bueno, podemos, vamos a poner contra Pumas. se iba perdiendo, se empata y luego después del empate, para atrás otra vez, cediendo el mediocampo poniendo ahí a Fernando Navarro a correr y a correr y a correr detrás de la pelota cuando Fernando Navarro apenas venía recuperándose, no era su posición él andaba Fernando Navarro corriendo como loco y después viene una desatención obviamente porque Pumas manejó muy bien una jugada desde atrás y le clava el gol el segundo, imposible ya volver a recuperarse, y luego contra el Puebla, ¿qué hace? viene el autogol y ya y fue autogol del futbolista del Puebla, no fue gol de León. Anotado por un futbolista de León, no fue. Después de esa jugada del gol, que vino a continuación? Aquella jugada en la que Ormeño tiene la chance de poder meterle gol a su ex equipo y el primer gol contra la Fiera, pero se la regaló ante Un Silva y después ya no fabricó nada de León y terminó pidiéndola ahora contra el Puebla. ¿Y quién fue la figura? Cota. Ah, pero contra el Monterrey, ¿quién fue la figura? Cota. ¿Cuántas intervenciones? Todas. Y contra Pumas también. Y luego después el partido contra Cruz Azul. ¿Y qué sucedió? Autogol de Rivero. Para atrás. Y a defenderse. Y a contar con Cota. Y a que el equipo cementero no tuviera Tino. O que casi no llegara. Porque insisto lo que dije al principio. A este equipo le llegan muy fácilmente. Y para muestra un botón, lo de ayer, que ahorita vamos a eso. Luego del partido contra el Toluca no le favorecen con el penal que había marcado en principio el árbitro. ¿Qué sucedió? No quiero arriesgar mi posición en la tabla. Voy a calificar. Necesito la calificación. Necesito estar en la liguilla. Con este empate lo amarro y me quito de situaciones y circunstancias. No importa que no gane. No haber ganado ese partido implicó que Atlas lo brincara y estuviera segundo de la general. Porque haber ganado ese juego, el León Obviamente en la última fecha contra Necaxa lo había cerrado aquí y habría cerrado el León con el subliderato general. En esa fecha contra Toluca, si no mal recuerdo, que fue la penúltima, el Atlas había empatado con el, contra el equipo de o perdido contra el equipo de Cholos. ¿Y qué sucedió? Pues nada, llega la liguilla contra el Puebla, vuelve a tener problemas, vuelve a tener, ¿se acuerdan? Iba ganando el partido se lo empatan y después se va abajo en el marcador <risa> y luego contra Tigres pues también la situación de, de, de cómo juega allá en Monterrey que ya sabemos que el arbitraje y todo pero también lo mismo ese es el estilo del señor contra el equipo del Atlas aquí los jugadores fueron los que le pusieron todo, no voy a mencionar palabras altisonantes aunque se puede pero no lo voy a hacer porque no es mi estilo le pusieron todo el esfuerzo, todo el ahínco, toda la, toda la garra, toda la fuerza, toda la fortaleza y toda la fiereza de un león. No porque el entrenador hiciera cosas diferentes. Al Atlas no le pudo frenar en cuanto al, a, a, al que lo atosigara, que lo arrinconara, que le presionara. La tenencia de balón del Atlas fue mayúscula en muchos lapsos de partido y el león estaba perdido. Y ahora llega el partido contra Xolos y es el mismo script. Ah, contra el equipo de, de Atlas en la final, que fue lo que mucha gente fustigó y que no le perdonan todavía. ¿Cómo es posible que yendo con un gol arriba en el marcador, allá en la cancha del Estadio Jalisco, porque se fue de aquí con un gol a favor, no soltara a las fieras que tiene para poder hacer otro gol? Permitió que Atlas eh, tuviera el balón, ¿cuántas veces le llegó el equipo rojinegro a León? El marcador no refleja lo que pasó en el partido ¿eh? empata eh, bueno, perdón, se empata en el global y lo gana Atlas con el autogol de Rocha que ya sabemos que Rocha in, in, vaya, independientemente de que no debió haber jugado Aldo el partido de vuelta porque debió haber sido amonestado por segunda vez aquí en la cancha del glorioso por la, por la expulsión digo, perdón, por el penal que cometió en aquella, en aquella jugada y que debió haber sido amonestado la segunda amarilla para Aldo allá bueno pues ya sabemos ¿no? gol en aparente fuera de lugar, en dudoso fuera de lugar este, gol dudoso y al final termina por ser para el empate del equipo rojinegro pero en fin, más allá de eso, no lo soltó y la gente se molestó mucho bueno, el sábado contra el equipo de Tijuana, todos lo vimos iba ganando el partido, va para atrás ese es el estilo del señor Holland ayer iba ganando el partido otra vez Miren, ayer, vamos al partido de ayer, para terminar así. Piense bien, la primera jugada que aparentemente fue de gol o intento de gol fue el centro de Ormeño, que lo alcanza porque le dieron la pelota muy abierta, la alcanzó, media vuelta, se entró, Dávila llegó muy incómodo y la mandó por un costado. Después de ahí, la siguiente de León fue hasta el penal. Y un penal que obviamente otorga el árbitro, producto del video system referee porque la jugada no fue bien concluida por parte de Víctor Dávila claro, antes de que él antes de que recibiera la falta, él ya había impactado el balón pero el balón nuevamente todavía no salía del campo de juego y es que está vivo ahí todavía y es cuando viene la entrada de Anderson Santamaría pero no fue una jugada clara de gol, ¿cuál fue la siguiente que tuvo el león? la, antes de, la de Martínez la de Martínez nada más y después de esa, la cuarta, fue la jugada del último minuto de... La última jugada del primer tiempo en la falta que le cometieron Ángel Mena fuera del área penal, en la frontal, y que tira el Chapito Montes y Camilo Vargas manda para córner. Fue todo lo que León elaboró. Y en cambio el Atlas llegaba por una banda, llegaba por otra, en una sola... Miren, por ejemplo, la jugada del... La primera jugada del Atlas, en donde Cota otra vez es figura se da al minuto 9 de partido, 8 con treinta y tantos segundos, producto de una jugada en la que William Tecillo va a querer, se desprende de su parte izquierda, va al otro sector, quiere interceptar o que no le llegue la pelota a un futbolista roquinero que, es, que creo que es Troyasky, el que finalmente terminó la jugada para el Atlas, vuelve William Tecillo, se posiciona apenas al lado de Barreiro, cuando la pelota ya se había jugado hacia el centro del campo, viene el balón elevado, hay una peinada por parte de un futbolista de Atlas y el balón sale en medio de William Tesillo y de Barreiro, pero obviamente para el perfil, para, la, para el despeje del balón, era para Tesillo, aunque sea derecho, aunque es absurdo él, era para que un dere con derecha le pegara. Ah, no, permite que el balón bote, Barreiro obviamente tiene que recomponer y agarrar velocidad le quedó con ventaja al futbolista delantero del Atlas, llega y se planta frente a San Cota, a San Rodolfo Cota, y otra vez para córner. Y luego después viene la jugada en la que es centrado el balón, otra vez error de marcación, primero esa fue por la, el mal escalonamiento, por cierto, de los centrales, porque Tecillo no tenía que haberse desprendido de de la, de la izquierda hacia la derecha, y luego Viene el centro. ¿Quién remata? Aldo Rocha. No tenía marca alguna. El Chapito Montes fue enviado por Cota para que estuviera visual... Bueno, para que estuviera destorbante de o de lo que ustedes gusten al momento del intento del cobro del córner porque fue un intento de cobro de dos toques, de dos hombres. Y entonces el Chapito pues se desentiende y todo el mundo se desentiende de Aldo y Aldo solito dentro del área penal... Paz, remate y el balón al poste. En la jugada del gol, increíblemente, otra vez vuelve a mostrar grandes deficiencias de marca el avión Ramírez. Más allá de que Osvaldo mmm, no anticipa, que Osvaldo Rodríguez ni cuenta, se da tal vez, y que Cota obviamente se siente que pues, va a llegar. No estaba bien colocado, obviamente, Rodolfo, pero bueno, una de, ta, una de cal por tantas de arena. Y viene el gol de Saldívar, ese Saldívar que... El día de la final allá en Guadalajara falló un gol impresionante, estando solo a 20 centímetros de la línea de gol y no la mete, ahora llegó y se reventó inclusive contra el poste. Pero más allá de eso está el cómo le permiten al futbolista de Atlas, a Jairo, mandar el centro. Increíble. El avión Ramírez ni siquiera levanta el pie. Lo de Vareiro, cuando le regresa la pelota Cota, otro concepto de fútbol increíblemente que nos enseñan a todos los que en alguna ocasión tuvimos algún entrenador de fútbol y que fuimos defensas centrales nunca la regreses hacia la portería o sea abajo de los tres abajo del travesaño y entre los dos marcos no entre los dos postes pues no hacia los costados que el arquero vaya por ella que se barra y la mande para corner pero el chiste es que no así no entendió no aprendió barreiro de lo que sucedió con Gudiño el domingo ayer puso en predicamentos a Cota con eso y obviamente Cota le llama la atención son muchas cosas pero vaya, yo lo que estoy visualizando es que es un equipo de lo siguiente ayer me decía Tsun Sassen nuestro buen amigo que nos acompaña siempre en técnico de tribuna que decía este apenas van comenzando es que el Leon no hizo pretemporada no tuvo partidos de pretemporada y hay otros aficionados que comentan eso no hizo partidos de pretemporada, Tito. No exageres. Está fuera de ritmo. Bueno, y el Atlas también padeció de lo mismo. No tuvo partidos de pretemporada. No tuvo partidos de pretemporada. También llegó a la gran final y el mismo tiempo de preparación para el León. Sin embargo, aquí la diferencia entre uno y otro estriba en lo siguiente, y no me dejarán mentir queridos amigos, y por eso es que lo estoy poniendo como tal con argumentos mientras el Atlas llegó sí, fuera de ritmo pero llegó con su idea futbolística con la idea con la cual ganó el campeonato pasado con la idea con la cual logró maniatar a los equipos contrarios independientemente de lo del arbitraje Ah, eso, eso es otra cosa la idea futbolística, su concepción futbolístico, futbolística, perdón, su esquema técnico-táctico, las ideas del entrenador, la disciplina táctica de los futbolistas, las ganas de trascender, el no querer sufrir de campeonitis. Bueno, en el caso de León, increíblemente un equipo que tiene una base formada desde hace tres años en donde están todavía presentes elementos como Rodolfo Cota, William Tecillo, Osvaldo Rodríguez, José Iván Rodríguez, Chapito Montes, Ángel Mena, y ok, ayer no jugó Jan Meneses, pero está Jan, hombre ya hablamos de cinco, estamos hablando de futbolistas que tienen una columna vertebral, bien, y si a eso le añadimos jugadores que llegaron hace año y medio, o hace un año, hace año y medio llegó el avión Ramírez, Hace año y medio llegó Steven Jaime Barreiro con Nacho Ambriz y llegaron a la final y fueron campeones de liga contra Pumas, 20-20. ¿Sí me explico? Y luego, pues, se añadieron otros como el año, el año pasado con Víctor Dávila, que está... ha funcionado, porque no podemos decir que fue una muy mala contratación. ¡No, hombre, para nada! Víctor Dávila, mis respetos. Y se trajo un futbolista... Que conoce bien la institución, que conoce bien la plaza, que conoce bien la cancha, que regresó para darle, obviamente, cosas importantes a León, y que ayer, por ejemplo, en lugar de llevarlo a la, a la, a la titular, lo deja en la banca para darle oportunidad a un hombre que no conoce ni a la afición, ni el campo de juego, ni conoce la plaza, ni conoce el fútbol mexicano... Y al que hay que llevar poco a poco, que es el caso de Federico Martínez. Porque aparte no es una contratación ni bomba, ni un estelar, ni un futbolista que venga a reventar la liga. No, es una contratación hecha porque se le dieron condiciones. Si él gana adeptos conforme pasen los partidos y los minutos y titularidades, seguramente podrá llegar a ser alguien fulgurante, como pasó con Matías Britos. Se los dije antier. Ha habido jugadores uruguayos contratados, algunos de ellos muy buenos como el caso de Britos, y otros verdaderamente infumables, como el caso de, de Nico Sosa. Pero este muchacho, bueno, pues ayer sí mostró buenas condiciones, me preguntan ahora, y ahorita voy por la con la, con la gente cuando le mando saludos cordiales y un abrazo muy grande, muy enorme, a mi fraterno, hermano, mi querido eh, Paco Ortiz, mi querido Paquito Ortiz, de la página de Fucholeros de un Guanajuato, a quien les pido a todos ustedes que la sigan, síganla mucho, Síganla mucho, por supuesto. Ya estamos en 40 conectados. Muchas gracias, amigos. Vamos por los 50. Ayúdenme, por favor, para que se, eh, se conecten todos. También ya dando conceptos, mi querido Paco Ortiz de Fucholeros de un Guanajuato. conceptos básicos que las lastimosamente Barreiro no tiene y siempre pone a temblar nuestra portería Cota. Pero aparte de eso, Paco, y amigos nuestros, es en verdad, cada departamento, a excepción del de cota, verdaderamente, eh, créanmelo, a excepción del decota, y creo por ahí que se puede salvar Víctor Dávila, los demás departamentos de juego de León, las demás demarcaciones colectivas e individuales también, están para la vil jodida, amigos. Para la vil jodida, para el arrastre. Es que no puede ser que Cota sea la figura y dependamos de él cada partido. No sé qué piensen ustedes en ese sentido, pero es así. Repito, el León, a diferencia del Atlas, el Atlas tiene, sí, no tiene ritmo de juego, pero tiene una idea. Tiene una filosofía, tiene una. Un, un, en, en mente, tiene una doctrina futbolística de su técnico que se las vendió y se las vendió bien. Y es más, me atrevo a pensar lo mismo que decía Fabián Estay ayer en la transmisión de Fox Sports, que él decía que este Atlas inclusive iba a ser todavía más defensivo que la temporada pasada. Pues es que si ya le dio resultados buenos, positivos, excelentes la fórmula a Diego Coca, a Diego Martín Coca, y a los jugadores. Y la institución, pues vámonos por lo mismo, es más, un poquito más para tratar de que lleguemos y podamos estar otra vez en una liguilla para refrendar y que no se piense que solamente fue flor de un día. En cambio, el León no. El León es un equipo que tiene tres años con columna vertebral y que, como ya mencioné, jugadores que se agregaron y que fueron campeones, omití decir a Andrés Mosquera Guardia, pero bueno, ahí está también en el plantel Andrés Mosquera Guardia. Osvaldo Rodríguez también ya tiene tres años Lástima que él cuando debuta Nacho Ambriz, bueno, cuando, cuando debuta el fútbol aquel de Nacho Ambriz en la temporada del clausura 2019, en la jornada 1, Osvaldo se lesiona del ligamento cruzado. No pudo ser parte de esa temporada. Pero es una columna vertebral. Y ahí es donde yo me, me parece que es donde eh, este señor Holland es lo que vino a hacer. Vino a desmembrar el fútbol al que estaban ya acostumbrados y habituados los jugadores de León, porque el sistema que tiene el señor, repito, es el de meter un gol y van para atrás y ahí y se me mantienen en esta condición, en esta posición, el equipo no llega ya les mencioné en la primera parte no, bueno llegaron cuatro veces, en la segunda miren, Camilo Vargas pudo haberse ido a la feria, haber sido al vestidor y se, se pudo haber ido a cambiar, a arreglar bien para irse a la feria, pudo haber ido a comer un Guarache, una gordita tarasca, allá Guarachín y Guarachón, Guarache, o ir a a, este, a a las gorditas tarascas, o no sé, a Doña Petra, se pudo haber ido a la velaria de la feria, o se pudo haber ido a los juegos y haber regresado a la portería, y no le metían un solo gol, porque no llegó el León, no llegó. ¿A qué voy con esto? Fácil, el León no tiene o no, Los jugadores o no aceptan, o no están de acuerdo, o no quieren, porque no creo que no entiendan, la idea futbolística del señor Holland. ¿Y saben a qué me, a qué me quiero referir con esto? Me hace recordar, yo creo que como a muchos de ustedes, <ríe> bendita memoria que Jesús, nuestro Señor y la Virgen María detrás de mí me dieron, me hacen recordar aquella, aquel equipo de Tita que ya dirigía. Y que los jugadores, ciertamente molestos por la forma en la que la gente abucheaba los triunfos ralos de León, porque los abucheaba, ya no le empezaron a gustar esas actuaciones de 1-0 y para atrás los echaba Tita, ¿se acuerdan? Siendo Tita, porque es así. Ganaba así, se ganaba con un gol, pero para atrás, a la gente no le gustaba. Y los jugadores fueron y platicaron con Paco Gabriel de Anda para pues que platicara con Tito y hacerles ver que pues, ellos podían jugar un fútbol más ofensivo más abierto, que los soltara más y eso ¿en qué, ¿en qué acabó? en la salida de los dos, de Paco Gabriel y de Tita se quedó Pedro Muñoz y después el fenómeno de Gustavo Matosas, hace 10 años el equipo jugaba abierto, hace 10 años enero del 2012, ¿se acuerdan? jugaba abierto Jugaba sin amarras, jugaba con alegría, jugaba con efectividad, jugaba con un sistema colectivo, con una idea futbolística que tenía apenas dos meses de estarse formulando, porque el León no califica ante el equipo de La Piedad, se queda a un lado y después es que, ya, es que se presenta Gustavo Matazos ya oficialmente porque él era compañero mío en ESPN en aquel tiempo, hace... Eh, bueno. En, todavía en diciembre de 2011 era compañero mío, salía en un programa con Ricardo Puch, este, Football Center se llamaba, y que salía en los Estados Unidos, era para ESPN Deportes el programa. Ahí salía Gustavo, era compañero de un servidor. Nos sentábamos a ver partidos ahí en la salita de talentos de ESPN y platicábamos y platicábamos, y yo ya me, me preguntaba muchas cosas de León y yo ya le decía, ¿y bien? <risa> ¿Quién iba a decirlo? No? Y hace 10 años el equipo jugaba sin amarras, no se desgastaba tanto, desgastaba mucho al rival, corría muy bien, los jugadores estaban felices, todos contentos. ¿Cuál fue el resultado? <risa> el, que este, el que hayamos ascendido a Primera División, nada menos. El grandísimo premio y logro que todos queríamos desde aquel día 21 de abril del de de 2002, cuando el equipo descendió olvídense de la promoción y lo demás, ya estábamos descendidos, era dificilísimo que pudiéramos lograr con la promoción algo desde entonces ansiábamos el regreso pero fue con un fútbol vistoso, capaz, colectivo alegre en donde los jugadores se sentían contentos a gusto tanto así que la inercia famosa como le llamaban los comentaristas especialistas de aquel tiempo, muchos de ellos compañeros míos en ESPN en ese momento decían de la famosa inercia de que lo lleva hasta la semifinal contra el equipo de cholos y no haber metido un gol fue la diferencia de no haber llegado a ser campeón en contra del Toluca. Hoy día, esta idea que yo veo es muy similar a la de Tita. Y eso creo que ya lo sabe, ya lo vio el presidente Jesús Martínez Burguía. Yo no tengo nada contra el señor Holland, pero sí me parece que si el señor no tiene un plan B, porque no lo tiene, lo ha demostrado, no lo tiene, no sabe cómo sacudirse la presión alta de los rivales, no sabe cómo salir de otra forma, de otra manera que no sea desde atrás. Cuando, le, cuando llega a jugar desde atrás, lo arrinconan y muchas veces eso termina en balones al rival a medio campo o a tres cuartos de terreno donde el rival ataca. Y todos con muchas posibilidades. Ese león de Nacho Ambríz que tenía como premisa fundamental el atacar, o defenderse con la pelota, con el balón, con la posesión. Por ejemplo, basta un botón. El gol que le hace el equipo del América JJ Macías en la cancha del Estadio Corregidora, en la semifinal, en el partido de ida. 33 toques. Comenzó todo desde la derecha, para atrás, para el frente, para un lado, para el otro, para la izquierda, y desde ahí se desprendió para que JJ metiera el toque número 33, 34, perdón, mandando el balón ya al fondo del arco. Esa es la manera de defenderse de León. El único que supo cómo contrarrestar eso, porque León no tenía atacantes obviamente de polendas y con un mediocampo medio campo disminuido por la ausencia de José Iván Rodríguez, fue Tuca Ferretti. Nada más porque es otro que le gusta también defenderse atacando con la pelota en, las, en los pies. Esa es la manera. Colan no tiene Recursos, lo ha demostrado. Juega a que el león gane, o como bien decía una aficionada hace cosa de cuatro o cinco días, juega al rival del error. Perdón, al, al error del rival, quise decir, al error del rival, perdón, al error del rival, perdón, 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 Fede Ratas, quise decir, al, riba, al error del rival, como pasó contra Tijuana. Pasó contra el equipo de Tijuana, o bien pasó, como ya los dije, en los partidos de la temporada pasada, contra el Puebla, contra Cruz Azul y así. Esa es la cosa. No se ve. Por eso me decía Noel en la mañana, ¿cuál es el crédito que tiene este señor? Más bien es un descrédito. Ha transfigurado a estos futbolistas de talentosa capacidad, de habilidad extrema, que los hizo jugar tan bien Nacho Ambriz en eso. En, el, en futbolistas del montón, en futbolistas que ya no lucen, que ya no pelean, que, que no tienen garra. Y lo que ayer en la noche vi, amigos nuestros es un equipo que verdaderamente pareciera como lo he visto en tantos otros, y no de este tiempo, y no nada más en el León, lo he visto en otros tantos equipos, en donde los jugadores, y perdón que lo voy a decir así, y va a sonar fuerte, pero es así, los jugadores no quieren, no aceptan más lo que el director técnico les dispone. Por lo que vi anoche, un equipo sin garra, sin energía, sin ganas, apático soso, sin proponer corriendo nada más por correr entregando la pelota nada más por entregarla, sin una propuesta ayer yo por ejemplo ya lo vi el partido, lo volví a ver hace ratito donde una pasada del avión Ramírez la única llegada del Leonés y él lo sabe, fue una jugada en la que se sintió ahogado cuando le devuelven el balón sobre la banda de la derecha allá pegado a preferente puerta 8 y de repente ya no supo qué hacer. Tuvo que emplearse a fondo él mismo con habilidad. Llegó a línea de fondo y de repente tuvo que sacar el centro. Pero no porque él hiciera pasadas. No hay recursos para poder tener amena El peor error que pudo haber cometido el entrenador y que creo que puede ser la causa, es una creencia propia de gente de Tito Manríquez. eh De que creo que los jugadores sí realmente sintieron y les afectó mucho la salida de Fernando Navarro. Porque Fernando Navarro era el jugador clave para las aspiraciones de León en tiempos de Nacho Ambriz y con cualquier entrenador que se dé cuenta de que es un futbolista totalmente diferente, inteligente, capaz, pero sobre todo muy talentoso e inteligente al momento de los movimientos. Porque él desprendía de la banda de un falso lateral, porque no era un marcador marcador, pero se desprendía hacia el centro y entonces los rivales ya no sabían a dónde se iba a mover. Si al centro para la contención, si al centro como, como, como un falso nueve, y medio o bien como un volante por la derecha o como un extremo o como un centro delantero que de repente aparecía de la nada y gol ese futbolista era diferente por eso es que estaba tan contento y a gusto con el ángel mena por eso es que el chapito montes funcionaba mejor esa versatilidad que se tenía por eso a veces el león recuperaba mejor que en ocasiones dejaba desnuda su banda navarro bueno pagaba el precio de no ser un marcador como tal pero la inteligencia de ahí, eso no se lo quitaba a nadie, amigos míos, queridos amigos que saben mucho de fútbol ustedes, verdaderamente fue terrible ver a León ayer jugar con abulia, o sea, aburrimiento, sin ganas de proponer, ¿dónde tocó una pelota Omar Fernández para poder ofrecer algo en contra del rival? La perdían muy fácilmente. Tanto como pasó en el partido contra Tijuana, revisen los partidos. Quienes tengan el sistema XVIEW de, de Megacable o quienes tengan el sistema de Sky de poder ver el partido atrasado, de, bueno, como tal, véanlo, chequenlo y verán. Ah, no, bueno, increíble, de verdad, en serio, como el Atlas, que no estaba en ritmo, de haber estado en ritmo, no sé si le hubieran metido por lo menos otros dos a León. De hecho, pudo haber terminado el, el partido ganando. ¿Dónde terminó el partido, amigos? Terminó. En el área de León con tiros de esquina favorables al Atlas. Esos cinco minutos de nada sirvieron. Bueno, pues es que no sirvió nada el segundo tiempo. En fin, así la cosa. Vamos con la lectura de los mensajes, que son bastantes. Y los que lleguen, bueno, pues solamente con muchísimo gusto les daremos lectura. Rey David Collazo Ayala dice, gracias, este, me gusta, Diego Torres, saludos y bendiciones, Tito Mandríguez, excelente análisis, gracias, alma Saludos salud, mi Tito, y pues como siempre no jugaron a nada, y tercos en salir jugando desde atrás, y esa defensa, mal, muy mal, el escalonamiento de la defensa es verdaderamente pasmoso, las salidas son tremendamente terribles, Vareiro el fin de semana pasado contra Tijuana se caía de la nada, Ayer quiere volver a intentar hacer un juego desde atrás. Eso que tiene, por cierto, y lo tiene bien hecho, Gary Keigelmacher. O como le dijera mi colega de Fox, ¿no? Keigelmacher. <ríe> Keigelmacher. Es su, su pronunciación correcta porque es este, de ascendencia alemana. Keigelmacher. Y él ofrece una salida clara, una, una salida audaz, una salida nítida, pero tiene que contar con la muy buena asistencia o el concurso ahí vivo del contención, porque si él sale y le roban el balón, deja mal parada la defensa, ¿eh? Ojo con eso también. Eh... Julio Márcenas, amigo Tito, buenas tardes, un saludo para toda la banda, el Brody, el Agustín, el Nata, Natita, que se está portando estupendo, que sí, sí, le voy a dar su balón, sí, claro que sí, también saludos a Chavita, a Pariente, al Inge y Juanito, que todas las tardes nos ven, gracias, muy amables. El Lalo López dice, saludos, Tito, no queda más que tener paciencia y por lo menos al refuerzo se le vieron buenas cosas, sí, creo que sí, pudo haber dado mejor cosa, si él hubiera estado en la banca y habría estado analizando, ahí desde la perspectiva del banquillo, lo que estaba intentando hacer el León y que él pudiera haber hecho algo más. El problema es que lo meten de inicio y obviamente se encontró con ciertas condiciones complicadas. Oscar Alberto, saludos Tito, pregunto, ¿cuál es la idea de juego? Esa, la idea de juego ya la dije. Es meter el gol y luego vas para atrás. Chequenlo, Iván. ¿Cuántas veces llega el León después de que metió un gol? ¿Y cuántas veces era lo que estaba habituado este equipo cuando metía goles con Nacho? Era tener el balón, tener el balón y proponer e ir, e ir, e ir, e ir. ¿Cuántas pasadas hizo Osvaldo Rodríguez? Díganme, por fuera o por dentro. ¿Cuándo asistió por la banda izquierda? Nunca. Elías Hernández entró y la primer pelota que toca es para atrás. Yo veo a este equipo completamente fuera de... Porque, por ejemplo, vuelvo a repetirlo. El Atlas sí, no tuvo pretemporada. Llega con poco ritmo, pero con un estilo de juego. El León no tuvo pretemporada. Llega con poco ritmo, sí, pero llegó como si no se conocieran, como si nunca hubieran jugado juntos, como si nunca hubieran estado practicando propiamente ellos. O sea, con una idea cero, porque ni siquiera una idea vaga, una idea cero. Así de tal. La única transición buena fue la que ocasionó el penal y nada más. Fuera de ahí, nada más. Y dice Almamente, si así es este equipo, ya está hecho, no, está ya hecho, no necesitan pretemporada, y si ya sabían jugar con Nacho, no creo que ya se les olvidó. Y más me extraña que los Martínez sepan del negocio, y lo traigan la, la, bueno, estaban muy felices porque cómo consiguió llevarlos a, a instancias finales, pero una cosa es eso y otra cosa es que se manifieste un, un esquema de juego yo no sé cómo le vaya a ir contra el equipo del, del, del Pachuca, pero no creo que sea tan fácil la cosa y además, más allá de que es hermano y lo que ustedes digan pues no. Y dice Guns Ross: Mi Tito, ese técnico no sirve hasta sus declaraciones, es infame. Por eso lo venía criticando yo la temporada pasada. Pero hubo aficionados que me mandaron decir en Twitter y en Facebook: Tito, ofrécele disculpas a Holland, ve, sal y dale la disculpa. <ríe> no, 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 no. Alma Méndez: si tan fácil ver los videos del partido al día siguiente y ahí señalar errores. Juan Martín Jaime Rodríguez dice, Tito, es desesperante el sistema, Jolan, anotar gol y recorrerse atrás, no tiene salida, pierden muy fácil el balón, no le dan juego al centro delantero, uf, es muy estresante ver jugar a León, y sí, es estresante, ayer estaba mucha gente con eso, del estrés, Rey David Collazo, allá la dice, sí, Tito, de acuerdo respecto al técnico, pero y los jugadores y la actitud del compromiso, es que, por eso es que hice alusión, querido Rey David Collazo, a que los jugadores, me parece que ayer mostraron Total apatía, total desencanto, y creo que por lo que yo vi, por lo que he visto en otros tantos León de otros tiempos, por lo que eh, he observado en otros tantos tiempos con otros tantos equipos, yo vi un equipo de esos que se nota de inmediato que los jugadores no están contentos con el entrenador. El tiempo me lo dirá. Me puedo equivocar. Yo espero que sí, porque la gente me decía ayer, Zunsas me decía... Pues esperémonos a la jornada 17, ¿no? Me acuerdo que mi buen amigo Memo Padilla también me decía lo mismo, este, en la temporada pasada, cuando era la fecha 6-7. Sí, pero la temporada pasada fue una temporada verdaderamente mediocre. La temporada pasada no se vio ni un golazo en la temporada regular, como los que se han visto en estos, en estos partidos, en estos apenas dos partidos de las jornadas pasadas, con tremendos eh, marcadores. No, nada que ver. El número de goles lo dice y si no, revísenlo. Fucholeros de Don Guanajuato, querido Paco Ortiz, saludos cordiales de la página. Fucholeros de Don Guanajuato, tiene excelente transmisión. Gracias, Paco, amigo mío, hermano mío, eh, grandísima persona, una persona con la cual verdaderamente conviene el hecho de no solamente mi amistad, sino hermandad, porque es leal, es fiel, es honesto, es sincero, es amable, es cordial y muy respetuoso. Y esos son valores que, por supuesto, no se compran en cualquier tienda y no, 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 no cuestan cualquier cosa. Es verdaderamente del corazón de lo que nace de mi querido Paco Ortiz y la familia de fucholeros de un Guanajuato. Saludos para todos. Dice Pepe Sports saludos, Paquito, fiestas, hielo y más hielos. Bueno, ahí está Paco, ya te mandan saludos. Eh, le mando saludos al padre Salvador Nicasio, Salvador Santos Nicasio, saludos padre, y también al, al padre Raúl Arenas, al padre Rulo, como le dice el padre Salvador, que le dicen padre Chavín, pues le mando saludos cordiales. Alejandro Chávez Caselli, saludos Tito, y también Paco me dice, conceptos básicos, bucholeros de Guanajuato, me dice, conceptos básicos que lastimosamente Barreiro ya lo había leído, no tiene y siempre pone a temblar a nuestra portería y a eh, Saludos, repito, para Alejandro Chávez Caselli. Eh, y dice Fucholeros de Guanajuato, si es, línea por línea hay cosas que corregir, Atlas llegó mejor que en la final, Tito Variantes al no tener a sus delanteros, fíjense lo que son las cosas, y dice algo bien importante Eduardo López, y ni siquiera trajeron a Julio César Furch y tampoco a Quiñones <risa> hasta dónde y el León le sufrió increíblemente eh, eh, es correcto la presión alta cómo le hace daño a nuestro equipo, pero es que es peor todavía que no tenga el plan para poderse sacudir esa presión alta. María Rocha, está muy bien tu programa, Tito. Gracias, María. Muchas gracias. Un programa presentado por el Centro de Servicio LTH Bajío, de Boulevard San Juan Bosco, 2242, Colonia La Joya, con horario de atención desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la noche, con el teléfono 211-1847. Ahí les atienden cordialmente con mucho gusto, eh, de las 8 de la mañana a las 7 de la noche, con lo de su batería. La batería que usted necesite, la que requiera, la que ocupe verdaderamente su vehículo, ahí se la, se la dicen. Ahí los técnicos especializados, altamente especializados de Centro de Servicio LTH, le dicen de qué batería se trata su vehículo. También presentado este programa por Alimentos y Botanas León, con la tostada, la adobada, que aquí la tengo presente, amigos nuestros. La tostada, la adobada, deliciosa, sabe con jolí. Y cuantas personas la han probado, me han dicho, oye Tito, pues, qué buena onda con esa tostada, ¿de dónde apareció? Ah, pues es la tostada oficial de los aficionados a la fiera. Ya no me di a la tarea de hacer la trivia el día de hoy, porque nuestros amigos me dicen que el sábado estén pendientes en el programa técnico de tribuna... Cuando termine técnico de tribuna, bueno, pues vamos a dar a... Bueno, perdón, cuando comience técnico de tribuna, vamos a dar a conocer en qué consiste tres trivias para que se ganen un paquete de, que ofrecen nuestros amigos de eh, alimentos y botanas eh, León, la tostada oficial de los que le vamos a la fiera. Dice Diego Torres, deja el ritmo del Atlas jugando Furchi. Quiñones, León pierde con este sistema, pero fácil. María Roche está muy bien tu programa, Tito, gracias. Cookie Romo, si es cierto, León está muy mal, Juan Bustos, mientras esté Holland, así va a ser dos o tres llegadas, fútbol aburrido, y esto no es para el León Tito. Ya está Nacho González, le aprendió mamatosas a Nacho Ambríz, a Rafa Márquez. Les digo una cosa: sería la mejor opción que podría tomar el Club León, darle a Nacho el equipo. Perdón, no me importa si dicen, Tito, ya quieres fuera Holland. La neta, no es que yo lo quiera fuera, yo prefiero a Nacho. Prefiero a alguien que tenga el pulso Verde Esmeralda. Tito Manríquez quiere a quien tenga el pulso de nuestro equipo, a quien tenga el pulso y el sentir el latido en el alma y en el corazón de nuestra institución, de nuestro glorioso equipo. Y si le han dado oportunidades a otros tantos, ¿por qué no dársela a Nacho? Si Nacho es un corazón de león que siente el pulso de la afición, de la institución, si siente el fútbol por la fiera. Es el corazón de León. Olvídense que yo quiera a Jolano. No, no, bueno, pues yo tengo que querer al Señor. Yo propongo y yo proponderé siempre a Nacho. Y eso no me lo va a prohibir nadie. Nadie. Yo propongo a Nacho. Claro que si estuviera pues, sumamente una dupla en el que Rafa Márquez dirigiera y Nacho le asistiera, no, bueno, pues sería lo ideal, ¿no? Yo lo digo y lo siento. No sé ustedes pero la neta yo sí prefiero esa dupla a lo que en este instante vemos. Y miren, ayer platicaba con dos profesores que saben mucho de fútbol en la transmisión de Radio Gol, el profesor Fernando Huerta y el profe Quique Contreras de Icafut. Y los dos me decían, decían a la transmisión al aire, por más que tenga sus drones y sus tecnologías aplicadas a eh, la preparación futbolística, de sus jugadores, lo que se ve en el campo es lo que se juzga, y lo que se ve en el campo no necesita ni de drones, ni necesita tampoco, ni, no, ni necesita tanta tecnología, sino lo que se necesita es conceptos e ideas básicos de fútbol como para que realmente puedan hacer resurgir el talento de estos jugadores que se nota por lo que vi ayer, repito, que no lo quieren al entrenador, pero bueno. Este, tiene razón, no quieren ese sistema de juego, nuestros jugadores son diferentes, por eso es que hice yo Recuerdo, Juan, de lo que pasó con Tita. ¿No? ¿O me equivoco, amigos míos? ¿Por qué estamos en Primera División? Porque los jugadores dijeron, podemos hacer más, tenemos con qué. Y bueno, llegó un entrenador llamado Gustavo Matosas, entendió lo que los jugadores querían, Matosas les explicó lo que también él, él, este, él tenía para los jugadores, y qué sucedió. Como resultado, pues aquí estamos, en primera división. Así. Es así la cosa. Bueno, muchas gracias a todas las personas que siguen conectadas. ¿Quién más está? Osvaldo sustaita, Tito, buenas tardes. Todos vemos que le están poniendo la cama al señor Holland, menos los directivos. Lo repito. Dice Osvaldo sustaita, que yo imagino que muchos de ustedes estarán de acuerdo con Osvaldo sustaita. Lo pueden seguir también. Dice, Tito, buenas tardes. Todos vemos que le están poniendo la cama al señor Holland, menos los directivos Chacha Escobar, saludos Vitito Manríquez, gracias mi querido Chacha Escobar que les invita a su depósito, el Chachas, que está ubicado en Boulevard Prisma, casi esquina con el arco de, de donde está la entrada de Real de los Naranjos ahí está precisamente mi querido Chacha Escobar con su depósito en, en Valle de los Naranjos y también pues los jueves viernes eh, sábados y lunes jueves, viernes, sábados y lunes tiene do... jueves, viernes, sábados, domingos y lunes tiene su puesto de quesadillas ahí las quesadillas también Bueno, Juan Bustos, Tito eres el mejor analista, gracias muchas gracias, no al contrario, gracias a ustedes querido Juan, eh, Dante León saludos Tito, los números hablan, Holland lleva tres finales, dos perdidas, campeón de campeones y liga, y con un fútbol timurato y muchos partidos con Cota como héroe tristeza ver jugar a la fiera de esta manera, mejor definido por el público, ahí está técnicos de tribuna también bienvenidos todos el fin de semana, aquí seguimos todavía, Ferchos García, sí, ya son 57 minutos, un productor está bueno el programa, hombre, deje que la gente opine, yo ya hablé 40 minutos, 45 minutos de fútbol y estoy con los 15 minutos que, 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 me, que amerita la gente dice bien dicho Tito, su ADN gracias, muy amable, querido Juan Bustos y dice Alma Méndez, yo también apoyo a Nacho González, Ferchos García gracias por tus comentarios, querido Fercho que dice que estaría bien estaría de lujo, Nacho Fogg Gavia, saludos, Tito, y felicidades por sus comentarios. Llamar a León, ánimo. Gracias, querido Fogg Gavia, gracias. Dice Juan Bustos, ¿cuándo vienes por los tamales? Te los debo, ya. No tardo en ir, querido Juan. Espero el día de mañana, viernes, poder aposentarme por ahí. Bien, pues, eh, así están las opiniones de la gente. Repito, amigos, nuestro programa presentado a ustedes por los toños. Qué ricas quesadillas. Las combinadas de tripas con... El, el, la, la carne adobada que tienen preparada especialmente Es una combinación a la que no se puede renunciar Es exquisitez divina Visiten los toños Otra, otra. lenguita taquitos de lengua Con tripita y con esa carne adobada No saben lo que se, se, se van a, a degustar Es un manjar de verdad ahí en Los Toños, ahí donde está el modelorama en Boulevard Epsilon, frente a Castelo Residencial, desde las 7 de la noche y hasta que acabe, ahí están mis amigos de Los Toños, díganles que van de parte de Tito Manríquez y verán qué trato y qué bien la van a pasar y qué bien los van a atender díganles, venimos de parte de Titi Manrí, como me dice Álvaro Morales y me dicen muchos más en ESPN ¿Qué pasó mi Titi Manrí? me dice la gente, oye no extrañas estar en ESPN sí, pues cómo no, <ríe> claro que sí el narrar a nivel nacional, pues me encantaría. Allí estoy a la orden, a la disposición de cualquier televisora con muchísimo gusto, con todas las ganas y la disposición y el ánimo del mundo. Y si me dan la oportunidad también en Fox para narrar la fiera, pues yo con más gusto todavía, ¿eh? <ríe> con más alegría. Por la... Respondo a esto porque la gente me pregunta también. A ver, vamos a ver, mi querido Mario Molina, me... creo que me mandó mensaje de WhatsApp para eh, compartir a... comentarios de la gente en el rugir de la afición. A ver, querido Mario, espérame poquito, estoy aquí viendo, dice eh, Manuel Jesús eh, Castillo López, saludos desde Yucatán, arriba la fiera, Israel Méndez Cervera, creo que se nota que los jugadores no están cómodos, algo pasa en la semana porque parece que no se practica nada, Israel Méndez Cervera dice, híjole Tito, que... Es que entre más se analiza, más se encuentran cosas, malas coberturas defensivas, como la, del, la de la jugada de Troyansky el día de ayer. Troyansky, perdón. Eh, dejan mucho a los delanteros rivales. Ahí está lo que pasó con Aldo Rocha. En cambio, nuestros delanteros le respiran en la nuca. En efecto, así, así es. Saludos desde California hasta León, este Guanajuato especialmente. A Duarte, gracias. Muchas gracias a los amigos del Rugir, de la afición. Cookie Romo, siento a los jugadores cansados y sin ánimo de jugar. Lo que pasa es que cuando no se tiene espíritu, porque el técnico no te transmite nada, yo alguna vez platicando con Jorge Valdano y especialmente allá en el Mundial de Alemania, cuando lo tuve como compañero en TV Azteca, platicábamos al respecto. Déjenme tomar poquita agua. Es un té maravilloso que el día de hoy me hice. Ahí les va la fórmula. Es un té de jengibre Cúrcuma, hasta las manos todas tengo llenas de amarillo de la cúrcuma. Este, cúrcuma, eh, eh, hojas de limón, eh, ajo, chía y un poquito de stevia. No, 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 una maravilla para la salud, para todas las enfermedades, todos los remedios que vengan de, la, de, lo, de las cuestiones naturales, muy bueno. Mm. Y se me olvidó ponerle poquitas hojas de romero. Bueno, les decía que yo platicando con Jorge Valdano, allá en el Mundial de Alemania 2006, le preguntaba sobre cómo es que de repente los futbolistas, ¿cuándo sienten ellos que ya ha dejado de pesar el, este, el verbo del, del entrenador? ¿En qué momento ya dejan de creer en el entrenador? ¿Dónde está que de repente ese, eh, ese, ese esa capacidad de comunicación se comienza a perder? Y él me decía que todo se debe muchas veces a que el propio entrenador de repente siente que ya los resolvió todo, que no hay que encontrar más fórmulas y que piensa que ya se instaló en una zona de confort y que de ahí es como va a seguir dirigiendo. Es decir, ya encontré la fórmula de cierta medicina y ya con eso. Dice que no, que siempre se tiene que buscar cada día la manera de incentivar al futbolista al futbolista, de poderle llegar, de poderlo rescatar de un momento difícil y que nuevamente pudiera creer en su verso. Situación que, por supuesto, cuántas veces hemos visto con otros tantos entrenadores. ¿Por qué de repente los entrenadores que de repente están triunfando al poco tiempo van para afuera? Entrenadores que de repente están con cierta dosis de éxito lo comienzan a dejar de tener y adiós. Por ejemplo, el caso de el señor... ¿Quién les gusta? Ahora que regresó al fútbol mexicano. Bueno, vamos a poner el caso de Cristante. Cristante es un técnico que devolvió al Toluca, y esa fórmula de éxito que alguna vez tuvo, se le empezó a terminar, y ese verso empezó a venir abajo, y ya no, ya no surtió más efecto. ¿Dónde está Cristante? Lo echaron del Toluca. ¿Por qué no mueren? los equipos a los que últimamente después de tener mucho éxito con América dirige el Piojo Herrera porque el Piojo Herrera siempre está tratando de innovar, siempre está tratando de encontrar algo diferente para, para incentivar al jugador, llegó a los Tigres en medio de una atmósfera completamente contraria llegó a los Tigres con una atmósfera difícil enrarecida, que porque se había hecho de palabras cuando él le dirigía a la América en contra de Iñac y también de Nahuel Guzmán, dos de los peces gordos dos de los pesados del vestuario del equipo de Tigres, y sin embargo, vean, hizo una excelente química, porque él siempre quiere encontrar eso, es lo que me decía Valdano en aquella ocasión, acá no se nota eso, yo no veo que Holland de repente tenga eso, al contrario, yo veo al jugador desmotivado, desganado, sin idea, por ejemplo, Ormeño ayer, hasta se le ve, bueno, ya de por sí estaba demasiado tronco, ¿no? Y ayer, por ejemplo, meten a Elías Hernández, que tiene Omar Fernández, y se mantiene ahí en el campo de juego el propio exfutbolista del Puebla. Ni un centro le mandaron bueno, no lo buscan, y el futbolista pues obviamente no responde. Así que, esa es la realidad de lo que está enfrentando este León, que el sábado recibe al equipo del Pachuca. Los esperamos, amigos, al finalizar el partido entre Pachuca contra León. León contra Pachuca, perdón, porque se juega aquí, en la cancha del glorioso Estadio León. León contra Pachuca y al terminar no se pierdan técnico de tribuna estaremos un tanto cuanto antes del partido ya no doy horario porque luego de repente sucede cualquier cosa, ayer por ejemplo que empezaba a comenzar empezaba, bueno, que iba a comenzar a las 8.15 el dolor de cabeza era insoportable verdaderamente así que no pude llevarlo a cabo con la eh, distancia de tiempo rumbo al partido como debía ser para ofrecer a ustedes un buen programa pero esperemos que el sábado sí podamos realizarlo, eh, un tanto cuanto antes, una media hora antes del partido pero lo importante es tenerlos como técnicos de tribuna, con sus opiniones y comentarios, amigos nuestros en eh, la página de Facebook de técnico de tribuna y volveremos a tener la posibilidad de recibir sus llamadas en el 477 perdón, 479 150 7989 para que usted también pueda opinar, pronto también lo estaré eh, utilizando aquí con todos ustedes cuando estemos al aire en Tito Manríquez en vivo. Mañana comentario editorial. Muchas gracias amigos, que tengan ustedes muy buena tarde, gracias por permitirme entrar en sus hogares, en sus trabajos, en sus labores, que Dios bendiga sus labores y sus actividades. Buenas tardes, hasta el día de mañana con el comentario editorial. Gracias, pásenla bien. Gracias a todos. Bye.